0: Olá pessoal, estamos de volta com Elite Parlamentar, eu Raquel Vargas, editora-chefe da Arco Advice, ao meu lado Daniel Marques e com a gente hoje como convidado especial, o senador Alessandro Vieira, ele que é delegado da Polícia Civil e seu primeiro mandato, teve uma participação muito ativa na CPI da Covid-19 e recentemente deixou o Cidadania, onde era filiado, e ingressou ao PSDB. Então, senador, primeiramente, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo aqui ao é Elite Parlamentar e vamos começar pelo fato mais recente, então, sobre essa sua mudança de partido, o senhor que é, havia né, lançado uma pré-candidatura à presidência pelo Cidadania, assim que o Cidadania anunciou filiação com o PSDB, o senhor acabou deixando o partido. Por que essa mudança de rumos, de horizontes, o que, que isso significa na prática e essa, esse seu ingresso no PSDB?
1: Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando com o pessoal da Arco. É, a gente teve uma decisão da Federação Cidadania PSDB. Ao decidir pela Federação, naturalmente, você gerou uma dificuldade para a candidatura do partido. A Cidadania definiu, para minha pré-candidatura, por decisão unânime da Executiva e do Diretório Nacional. Mas, nessa reta final, nós tivemos uma divergência no tocante à governança interna do partido. Não tenho nenhum problema com a cidadania do seu ponto de vista político, ético, moral, nada disso. Mas o partido decidiu mudar seu estatuto e permitir que o Roberto Roberto Freire, ex-deputado, ex-ministro, continue como presidente. Vai completar 34 anos. E me parece demasiado para quem defende renovação política ficar num partido com um presidente que está lá há 34 anos. Por isso a saída. E a escolha do PSDB foi natural porque atende aos compromissos que nós já tínhamos na base, as construções dos deputados, dos pré-candidatos a deputado federal e estadual, que foram feitas no Cidadania e que ficam preservadas com a minha presença no PSDB, participando dessa federação. Então essa foi a grande mudança que a gente fez, mas focado no mesmo de sempre, renovação política aqui em Brasília e em Sergipe.
0: Então, não teve nada a ver, é, por exemplo, em antecipar o fim da sua pré-candidatura com esse movimento do cidadania, mas por essas questões relacionadas à direção do partido.
1: Isso, apenas problemas com a governança interna. Quando eu ingressei no partido, eu ingressei com um estatuto reformado proibindo reeleição interna. Acabar com a reeleição é uma pauta minha, inclusive, na, no próprio Senado, no próprio Congresso. Eu entendo que a reeleição atrapalha o processo de surgimento de novas lideranças, atrapalha a governança de qualquer instituição. Em particular, em particular dos partidos políticos. Com a mudança de entendimento do partido, naturalmente eu fiz a minha retirada, mas sem nenhum tipo de trauma, o grupo permanece praticamente o mesmo e a gente segue na construção política.
2: E agora no PSDB, o seu trabalho junto com Dória ali na campanha dele. A gente está vendo as pesquisas eleitorais e a gente não vê que tem ainda um desempenho muito grande do governador de São Paulo. O senhor acredita que ainda tem chance de mudar esse cenário e o que pode ser feito para mudar esse cenário? A gente
1: ainda está longe da campanha propriamente dita. Né? A gente está em etapa ainda de apresentação de nomes em pré-candidaturas. É, o caso específico do João Dória, e ele tem consciência disso, é de uma rejeição pessoal muito elevada. Ele tem um governo bem avaliado no Estado de São Paulo, grandes realizações, mas a figura dele tem rejeição por vários motivos, em particular pelas campanhas de ataque que ele sempre sofreu, tanto de bolsonaristas como de petistas. Ele tem a convicção de que consegue reverter esse processo. A gente só vai saber na prática. Mas o que é importante entender é que todos que advogam, todos que defendem uma terceira via, têm que ter disposição de desprendimento. Então, João Dória é o candidato da federação, é fruto de um processo interno de prévias do PSDB, esse processo deve ser respeitado, na minha opinião. Não faz sentido você criar um conjunto de regras e depois simplesmente, porque perdeu ou porque não concorda com o resultado, tentar mudar isso o tempo inteiro, isso prejudica a democracia interna do partido. E ao longo dessa construção, a gente imagina que até o mês de junho, a gente vai ter o cenário de quem são, ou qual é o nome mais competitivo dessa terceira via. E com uma expectativa de construção conjunta, pelo menos, entre MDB, PSDB e União Brasil. ideal seria trazer também o Podemos para essa construção, mas isso está em fase de discussão. Todos juntos, aí sim você tem um nome competitivo.
0: Quando o senhor fala em mudar as regras do jogo em andamento, seria relacionado à possibilidade de Eduardo Leite entrar na disputa pelo PSDB, o que é defendido inclusive por alguns aliados dele, obviamente, no partido. É, o que, que o senhor quer dizer sobre isso?
1: Então, efetivamente, você teve um processo com todos concordando de prévias internas. Essas prévias foram notícia nacional. Acho que todo mundo, mesmo quem não era filiado, como eu não era filiado, acompanhou esse processo. Você teve um resultado proclamado, que foi a vitória do João Dória. E após a vitória de Ondória, todos subiram no mesmo palanque para reconhecer o resultado e ter um compromisso de unidade. Quando você tem determinados setores ou pessoas no partido trabalhando contra esse resultado, você percebe aí uma prevalência do personalismo. E eu não estou falando do Eduardo, propriamente dito, o governador Eduardo Leite. É uma grande figura pública, com potencial elevadíssimo e com grande desempenho já comprovado nas urnas e na gestão. Eu não vi dele manifestação de desconforto com o resultado das prévias. Mas alguns outros, sim, você tem já declarações públicas, de tentar mudar o resultado final. Isso não é democrático. A democracia implica também em aceitar o resultado, mesmo quando você não gosta do resultado.
2: Mas esse cenário de ter uma carta com ex-presidentes do partido, senadores, deputados, não gera uma pressão interna para uma mudança?
1: Essa carta, esse, todos esses documentos foram no sentido da permanência do Eduardo Leite como filiado ao PSDB. Ele é filiado histórico, né? Eu acho que ele começou ainda adolescente no PSDB. E tem uma construção interna que é muito respeitada. É um governador muito bem avaliado, com bons resultados e jovem. O Eduardo acho que deve estar na faixa de 40 anos. Ele é mais jovem do que eu, inclusive. É, não faz sentido você ter uma mudança de partido agora por conta do resultado das prévias que ele concordou em participar. Pelo menos eu não vejo assim. Mas qualquer opinião dele, qualquer opção dele, vai ser respeitado. O que era importante era mostrar que o partido quer que o Eduardo Leite permaneça no PSDB. Ele é importante para a construção. O mundo não vai acabar em 2022, com fé em Deus. Tem muita gente ansiosa, a gente vive um governo tão ruim do Bolsonaro, um cenário de abandono e desconstrução tão grave, que as pessoas estão num grau de ansiedade que querem resolver os problemas todos agora, em março. Não é assim que funciona, a gente tem que ter paciência, a política é compromisso, é construção de grupo e a gente tem missões importantíssimas para os próximos anos para tentar colocar o Brasil de volta nos trilhos.
0: Agora, senador, é, essa terceira via, né, que ela surge com para tentar é, capital nem 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 Bolsonaro nem Lula, ela até agora não demonstrou ali pelo menos algumas, né, a maioria patina ainda nas intenções de voto. É, tinha uma uma expectativa de da terceira via conseguir nos estados do Sudeste uma maior uma melhor avaliação, já que Bolsonaro no Sul ele tem ali o seu reduto, né, tem mais força e Lula no Nordeste tem mais força. Então a ideia seria essa terceira via nos, nos, nos estados do Sudeste. Mas as pesquisas recentes mostram que nos estados do Sudeste é justamente o contrário, está abaixo da média nacional. Algumas pesquisas mostram, algumas pesquisas mostram isso. Como mudar esse cenário? Essa terceira via não, não demorou, não passou da hora já de se unir em torno de um nome? O senhor acha que junho, perto das convenções, já não já não vai, não vai ter perdido tanto tempo para buscar esse nome e vencer essa polarização? O ideal
1: vai... seria resolver tudo o mais rápido possível, mas o processo político não é assim, ele não tem atalhos. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para entender bem esse cenário. Né? Quando é que surge Jair Bolsonaro? O que, que é Jair Bolsonaro politicamente? ele é fruto do segundo sentimento, ou do primeiro sentimento mais forte da política nacional, que é o antipetismo. O Bolsonaro consegue vestir a roupa do anti-PT, da mudança disso tudo que estava aí, para usar uma frase que ele usava muito até na campanha, tem que mudar tudo isso que está aí. E esse sentimento ainda é muito forte, como é o sentimento do petismo, da defesa do Lula, do, do, da paixão dos eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entendendo esse cenário, você percebe que uma possível terceira via tem que ocupar esse espaço. Ela vai ter que ocupar esse espaço de garantia para esse público em geral de que existe um outro candidato suficientemente competitivo para ocupar esse lugar e tirar ou impedir o retorno do PT. Se você não tiver esse personagem, existe uma migração muito forte para o Bolsonaro. E hoje os nomes que nós temos na terceira via, não é à toa que você tem ali o Sérgio Moro ainda muito competitivo, porque ele encarna esse sentimento de rejeição ao PT. Né? Eleições normalmente têm essa característica. Elas são de aceitação de projetos, mas muito fortemente aqui no Brasil de rejeição. A gente vota não a alguma coisa e acaba escolhendo um candidato às vezes sem pensar. É, é preciso que a terceira via amadureça a sua proposta. Tem que respeitar os tempos da política, não adianta. É, não vai ter atalho. E o ideal seria um cenário onde todos esses nomes que vão de Ciro Gomes ao, ao Luiz Felipe, do Novo, todos possam sentar numa mesa e construir um programa conjunto, um nome conjunto. Isso dificilmente vai acontecer. Né? Nós temos alguns desses personagens que já manifestaram, e o Ciro manifesta isso muito fortemente, que não aceita a hipótese de compor abrindo mão da cabeça de chapa. E quando você senta numa mesa para fazer uma composição, mas já coloca como pré-requisito que você seja o cabeça de chapa você não quer compor você quer apoio isso não vai acontecer provavelmente não vai acontecer a gente teve uma manifestação muito clara do João Dória no sentido de que está disposto a esse tipo de, de posicionamento ou seja ele quer construir o nome dele como o principal nome mas se isso não acontecer ele pode abdicar da posição isso é um avanço democrático muito importante a Simone a senadora Simone Tebet da mesma forma já se manifestou nesse sentido e o Sérgio Moro também então acho que a gente está dando passos, infelizmente eles são lentos, mas a gente vai ter que controlar a ansiedade e fazer o trabalho de construção política.
2: E como que seria essa estratégia? Eu senhor citou o antipetismo e o petismo como as duas forças que estão movendo a política agora. É, mas a gente vê que o PSDB sempre foi um, um, um adversário do PT. No MDB a gente vê um cenário de divisão ali, que tem aliados e adversários do PT. É possível capitalizar, de certa forma, eleitoral, eleitoralmente esse sentimento ou não? É melhor seguir por outra via?
1: Eu entendo que você tem que partir sempre de um respeito ao eleitorado. Né? Essa é a minha visão de coisa. Eu não sou político tradicional, né? eu não era da política, eu entro na política em 2018. E na época era interessante conversar com alguns jornalistas experientes em Sergipe, porque eles diziam o eleitor não sabe votar, o eleitor não sabe escolher. E eu dizia o contrário e continuo dizendo o eleitor não quer escolher bandidos ou incompetentes. Ele faz esse tipo de escolha porque ele não tem alternativas no cardápio para ele. Então, a primeira etapa é respeitar o eleitor e entender o que ele quer. Isso não aconteceu em 2018. Os grandes partidos ignoraram o sentimento da sociedade e apostaram nos mesmos nomes de sempre. O resultado foi que um outsider, que era Jair Bolsonaro, conseguiu capturar esse sentimento. Alguns fatores aconteceram, a facada, a ausência dele em debates... A gente sabe que a presença do Bolsonaro em debates deve reforçar o fato de que ele é um cara profundamente incapaz. Né? Ele tem muita dificuldade para falar sobre qualquer tipo de tema mais sério. Ele sustenta toda a vida política dele em polêmicas, em frases de efeito, em agressões. É assim que ele chegou a quase 40 anos de, de política, de vida pública, em cargos eletivos. É, então, esses fatores aconteceram em 18 O que a gente espera agora em 2022 é que os partidos tenham a sabedoria de ouvir mais a sociedade. Então, a questão do João Doria, ele vem fazendo uma série de pesquisas qualitativas para entender essa rejeição e para tentar, e ele acredita que consegue, reverter esse quadro. O governo é bom, os resultados são bons, por que a rejeição? A gente tem que encontrar essas explicações. E, ao mesmo tempo, abrir espaço para nomes que venham somar nessa construção e que não carregam rejeição tão elevada. Isso tudo tem que ser construído, ouvindo a sociedade. Se a gente fizer esse trabalho, a gente vai ter sucesso como terceira via. Mas se não fizer o trabalho e não tiver sucesso, a gente tem que ter a compreensão de que não acaba o mundo, não acaba o Brasil. E você tem que ter uma construção política madura para o futuro. Na hipótese que, para mim, é um desastre de você ter Bolsonaro e Lula, você precisa de um bloco independente qualificado no Congresso para fazer o equilíbrio desse país. Porque senão ele caminha para um desastre. Você tem desde propostas populistas de retrocesso à esquerda propostas populistas de manutenção à direita e uma pauta de costumes no meio disso tudo absolutamente radicalizada. Então, é importante é, fortalecer as opções de centro, esse centro qualificado que tem pauta e que tem tem propostas. Acho que é um espaço importante e não deve ser desperdiçado.
0: Se o senhor pudesse formar a chapa dessa terceira via agora, qual seria a chapa ideal na avaliação do senhor para é, capitalizar? Hoje
1: ela não existe. É, existem personagens que precisam estar nessa construção não é racional, e eu gostaria muito de fazer um esforço de construção que agregasse o Ciro Gomes, porque não é racional você abrir mão de um ex-parlamentar, ex-ministro, ex-governador com o histórico que o Ciro tem e com propostas boas em algumas áreas, eu discordo dele em pontos da economia, por exemplo, mas existem outras áreas em que ele tem propostas excelentes, você não deve abrir mão disso, você deve tentar encontrar um ponto de composição, a mesma forma com o Sérgio Moro, o Sérgio Moro representa uma parte do sentimento brasileiro importantíssimo, ele como magistrado teve uma participação na vida dos brasileiros exponencial. Isso não se repetiu como ministro, não está se repetindo tanto como, como político, que só agora, nesse ano, ele se coloca como político propriamente dito, mas é um cara que tem que estar nessa mesa compondo. E é claro, nós temos três grandes partidos, PSDB, MDB e União Brasil, que precisam participar. Ou você senta essa turma toda e encontra um jeito de usar, para usar uma expressão popular, de colocar os adultos na sala, para entender a gravidade do problema, a dificuldade que nós temos, e compor isso tudo, ou a gente caminha para uma repetição de fracasso. Mas eu acho que a gente vai fazer um bom trabalho é, e espero ter sucesso também, sucesso eleitoral com isso.
0: Agora, senador, o senhor, recente na política, né, o senhor disse, eu veio, não é um político né, de natureza, mas é autor de um dos projetos atualmente mais importantes no parlamento, que é o pele das fake news, porque tem uma grande pressão do Supremo Tribunal Federal para é, regulamentar né, as redes, as plataformas, é, em relação à divulgação de notícias falsas, de uso de robôs. E hoje esse projeto está na Câmara com o deputado Orlando Silva. É, tem uma previsão de até o fim do mês ele apresentar esse projeto. Essa semana, recentemente, o Telegram chegou a receber uma determinação do Supremo de ser suspenso por não, não obedecer as, as, as decisões do STF. Como o senhor vê, esse, no momento, esse debate? Vai dar tempo de colocar esse projeto para vigorar ainda nas eleições? Sem esse projeto, qual é o risco que as eleições correm sem uma regulamentação dessas redes mais efetiva?
1: Se o Congresso Nacional não fizer a sua obrigação, que é legislar, o Judiciário fará isso. Não existe a possibilidade de a gente chegar ao período eleitoral absolutamente sem normas. Então, infelizmente, se a gente não fizer o dever de casa, a Justiça vai, de alguma forma, compor isso, seja por decisões, como foi o caso dessa decisão do Telegram que você referiu, seja por resoluções do TSE. O ideal é a gente legislar. Quando a gente apresentou esse projeto, ainda era, salvo engano, no ano 2019. Então, eu não entrei na política por indicação de família, de grupo econômico, coisa que eu varia. Vale. Eu entrei porque achava importante e acho importante e me preparei para fazer isso. E uma parte importante desse trabalho parlamentar é você entender as necessidades e buscar apresentar soluções para elas. Nesse caso específico, eu tenho que ter uma regra que estabeleça ao mesmo tempo a possibilidade de evitar excessos e não são excessos de conteúdo. O projeto que foi aprovado no Senado, que é da minha autoria, ele não trata de conteúdo. Ele trata de ferramentas de desinformação e de obrigações das plataformas, do seu ponto de vista de transparência. Porque as plataformas já fazem moderação de conteúdo, já fazem exclusão de contas, mas você não sabe por quê. As pessoas que têm sua conta banida não sabem a motivação, não têm direito de defesa. A justiça, em alguns casos, cobra providências e a plataforma não dá informação, ou, como era o caso do Telegram, sequer responde. Então, é, essa situação de anomia, né, de falta de norma, ela gera uma, um ativismo, entre aspas, do judiciário que a democracia madura deve evitar. Então, a decisão especificamente do de Alexandre de Moraes, é, suspendendo o serviço, na forma, eu acho ela absolutamente equivocada. No mérito, ela está certa. Ela se provou acertada. Tanto é que em uma semana se resolveu um problema de anos. Apareceu representação, apareceu a adesão aos compromissos da legislação brasileira, evitar fake news, evitar desinformação... Então, é, é, a gente tem que dar essa contribuição. É, eu vejo alguns colegas congressistas é, amedrontados com a pressão das redes. É, seja porque são políticos que estão ali muito nessa coisa de, de eleição a cada dois anos e têm medo de, de pegar uma pecha e, e perder uma eleição, mas eles têm que superar essa, essa etapa, ou pelo menos devem superar essa etapa, e entender, olha, é obrigação do parlamentar. Se a situação é importante, ela tem que ser legislada. E aí depois a justiça toma a sua atuação. Se uma das partes, um dos poderes é, não exercita o seu espaço, o outro acaba ocupando e você gera um desequilíbrio. Quem hoje
2: reclama de ativismo judicial, no fundo, não está fazendo o seu trabalho. Há uma crítica sobre esse projeto, é, sobre quem vai mediar o que é ou não é verdade. né Fazem até uma, um comentário é, jocoso, assim, ah vai ter o, o Ministério da Verdade, né? Como o senhor vê essa questão? Acha que ainda falta um aprofundamento nesse assunto, um debate que precisa levar mais tempo, ou já está maduro o suficiente para passar a valer antes da eleição, como a gente falou? A gente não precisa
1: de uma legislação que diga o que é o que não é verdade. Então, o projeto que nós fizemos no Senado, foi relatado pelo senador Ângelo Coronel e foi aprovado, ele não trata de conteúdo. Ele não cria nenhum tipo de espaço ou instituição para dizer isso é verdade, isso não é verdade, isso pode, isso não pode. O que, que ele faz? Ele evita ferramentas clássicas de desinformação. Os exércitos de robôs, as fazendas de robôs, as contas falsas, o patrocínio e o impulsionamento dissimulado, para dar esses exemplos. Quando você tira essas ferramentas de desinformação, o jogo fica mais igualitário. Então, se a Raquel resolve fazer uma postagem com um conteúdo que corresponde ou não à verdade, tanto faz, é um direito dela. Se alguém se sente prejudicado, vai poder ir à justiça e dizer, olha, a postagem é essa e a autora é essa. E aí a justiça vai avaliar se tem crime, se não tem crime. É muito importante entender essa separação de coisas. É perigoso quando você tenta legislar sobre o que é e o que não é verdade. É muito perigoso. Então a gente tem que analisar sempre fato a fato, com profundidade, e não é possível você fazer isso numa legislação, que sempre é muito taxativa, normas mais gerais. É, a nossa expectativa é que o deputado Orlando consiga talvez reverter algumas opiniões dele, alguns posicionamentos que ele adotou nos esboços de relatório que geraram muita complexidade no projeto. Já é um projeto difícil. Ele mexe principalmente com gigantes da comunicação que se acomodaram né, com, com a, a legislação anterior, com o marco civil. Eles se acomodaram numa situação de não ter responsabilidade. Essa é a lei atual. As plataformas não têm responsabilidade. Quem tem é o provedor do conteúdo, quem fez o conteúdo. Mas você não consegue identificar quem é o provedor. Se a distribuição desse conteúdo não segue uma regra linear, ou seja, você paga, você dissemina mais conteúdo. Ela não paga, ela não consegue fazer o conteúdo dela avançar. Como é que eu vou excluir a plataforma da responsabilidade? Eu preciso colocar ela, sim, no centro da responsabilidade. E garantir para o usuário o direito de defesa, transparência de por que o meu conteúdo não rola e o dela rola. Isso hoje não existe. Então, a gente tem que avançar. Eu gostaria de um texto que fosse um pouco mais enxuto, para reduzir complexidade. A gente, inclusive, apresentou um novo projeto, algumas semanas atrás, cuidando só do serviço de mensageria, só desse ponto de tem que ter representação no Brasil, tem que atender as determinações judiciais, as penas são gradativas de multa, advertência, suspensão. E que, no caso de decisões monocráticas de maior intensidade, suspensão de serviço, banimento, você tem 24 horas que apresentar a decisão para o colegiado. Isso evita também abusos do poder judiciário, que ele não pode permitir, é, qualquer que seja o poder, ele não pode ser absoluto num país democrático.
2: Agora, o Senado tem algumas pautas, mudando um pouquinho de assunto, que estão lá esperando votação. Mas a gente sabe que é um ano complicado, um ano eleitoral, a gente tem a janela partidária que vai até o final do mês, até o começo do próximo mês. Então o senhor acha que ainda tem espaço nesse ano para votar, por exemplo, reforma tributária, que está na CCJ, talvez privatizações, dos Correios, essas pautas é mais difíceis, mais amplas só que tem, né? mais complexas só acha que tem espaço
1: Eu hoje pela manhã conversei com, com o senador Roberto Rocha que é o relator da reforma tributária e a gente tem que reconhecer que, que o Roberto conseguiu avançar muito no relatório né? ele conseguiu acomodar uma série de interesses mas é muito improvável que a gente tenha a votação e a aprovação no Congresso como um todo, talvez num esforço se consiga ter a votação no Senado, porque existe um amadurecimento maior da discussão no Senado mas daí a chegar na Câmara dos Deputados em plena campanha e ser votado acaba sendo um risco para o país porque a gente tem um, um manicômio legislativo do o ponto de vista tributário a gente já sabe disso mas se eu faço uma legislação mal feita eu posso gerar um desequilíbrio ainda pior porque hoje todo o sistema está adaptado a esse manicômio por mais complexo que seja qualquer tipo é, é, de empresário sabe eu vou entrar nesse mercado eu sei quando eu pago de imposto eu sei qual é o meu custo, qual é o meu risco se eu coloco uma legislação mal feita ou pouco discutida, eu posso implodir todo esse sistema. É muito perigoso. É, gostaria de ter, ter acompanhado esses projetos avançando nos dois anos anteriores. É, seria muito melhor para o Brasil. Mas falharam. Nesse caso específico, falhou o Executivo, que nunca apresentou uma proposta consistente, e falhou também o Legislativo, que não fez o dever de casa no tempo. Agora, a gente vai tentar fazer é, alguma coisa pelo Senado, mas acho improvável. E a questão das privatizações não tem receptividade na CAI. O presidente da CAI, senador Otto Alencar, já se manifestou contrário. Então, o trâmite vem sendo muito lento na casa. Não sei se vai ser viável. E a votação é um projeto que, com alguns ajustes, talvez pudesse ser votado.
0: Senador, aproveitando essa questão de pautas complexas, a gente já está praticamente em abril, né, Há dias de começar o mês de abril. É, e pouco se avançou em temas importantes com impacto econômico é, para o Brasil. O único que foi aprovado até agora mais importante, robusto, foi ah, o projeto sobre os combustíveis, que foi aprovado no Senado e na Câmara. E mesmo assim, a gente, não, a gente quando eu falo nós, consumidores, né, pessoas físicas, a gente não sente imediatamente o reflexo no bolso, porque é uma questão que trata sobre ICMS, enfim. tem que ter, né, Os Estados têm que se mexer para isso. Há espaço, e aí não falando só de reformas, né, de pautas estruturantes, para votar algum outro projeto, a gente diante de uma inflação altíssima, de problemas na economia, ainda neste ano, visto que estamos em abril, temos um ano reduzido por conta das eleições e a largada eleitoral, querendo não ela já foi dada?
1: Uma largada eleitoral muito precoce, né, por culpa de todos os envolvidos. É, não é simples você conseguir esse tipo de legislação neste ano. Uh, esse projeto especial do, dos combustíveis teve uma emenda minha, criando uma espécie de auxílio. Sim, justamente para o público de mais baixa renda. Por que criar o auxílio? Para gerar o efeito imediato para essas pessoas. E eu entendo que é viável, menos em, mesmo em ano eleitoral, porque não trata da criação de uma vantagem para o eleitor. Trata-se apenas de uma compensação de uma situação atípica. Nós estamos vivenciando uma guerra na Europa de grandes proporções. E isso tem um impacto gigantesco no preço do barril de petróleo. Está é, em andamento uma consulta no TSE sobre isso, se é possível ou não fazer, mas ele tem que tirar o, disso do campo do populismo. A gente percebe o governo com muita vontade de fazer as coisas via medida provisória, porque o objetivo é dizer, eu fiz, o ganho é meu, fui eu que resolvi o problema. E isso é negativo, porque gera uma contaminação eleitoreira das coisas. E cada vez mais retarda a solução. Quando retarda, quem está sofrendo é a Dona Maria, lá na ponta. Ela que não está conseguindo abastecer o carro comprar o botijão de gás. Então, a gente tem que tratar as coisas como elas são. Situação extraordinária. Exige uma ação extraordinária focalizada naquele público de baixa renda. Não faz sentido fazer, por exemplo, uma mudança tributária de alta escala que vai permitir que o milionário deixe de pagar o imposto porque eu quero ajudar a Dona Maria a comprar o botijão de gás. A gente tem que entender o que a gente está fazendo. Acho que a gente tem condições de avançar, mas é, seguramente eu posso dizer que falta maturidade por parte de membros do Executivo e também de, de membros do nosso Legislativo para sentar numa mesa e deixar um pouquinho a eleição de lado e cuidar dos brasileiros.
0: O senhor acha que a Câmara vai dar prioridade ao PL 1472, que tem esse auxílio que o senhor conseguiu colocar ali através de emenda? Deveria
1: fazer isso, deveria dar prioridade. Me parece que do que está na mesa hoje, do que está na prateleira, é a única coisa que gera um efeito imediato. E as pessoas precisam de um socorro imediato. O brasileiro, em grande parte, voltou a cozinhar a lenha. Isso é inaceitável. Eles não têm culpa do que está acontecendo. Claro que tem um processo que tem que ser tratado no momento certo de como você faz a construção do preço dos derivados de petróleo no Brasil. Você tem que cuidar da questão do câmbio, que para mim é uma questão central. Né? O real, extremamente desvalorizado, prejudica toda a cadeia econômica. Né? Você tem naturalmente a contaminação e uma elevação de preços, mas para cuidar do problema eu tenho que diagnosticar corretamente e aplicar a dose certa do remédio. Me parece que no momento é uma ampliação de um benefício específico, para uma classe social que é mais impactada. Na minha proposta é que seja linear, ou seja, eu não preciso provar que a Raquel tem carro ou não tem carro. Eu já tenho a prova de que ela é de baixa renda, que ela precisa de um benefício de um apoio. E mesmo não tendo carro, ela é impactada, que é o preço do gás, é a derivação na cadeia toda de consumo, do aumento de um frete, por exemplo. Então, é uma forma tecnicamente acho que razoável, o custo é bem estimado, tem duração limitada, não contamina a economia. É, a gente teve o cuidado de conversar com, com, com bons profissionais da economia, com Pedro Neri, com Felipe Salto, que estão sempre ali próximos da gente no Senado, para saber se o que a gente está fazendo faz sentido, do seu ponto de vista macroeconômico, que faz. Resolvo o problema, não contamino tudo e não bagunço um sistema que já é difícil.
2: Vamos ver se Arthur Lira, é, é, tem essa mesma percepção e faz o projeto andar. Senador, voltando a falar de eleições, o senhor faz parte de um movimento de renovação política, veio desse desse movimento. É, e tem algumas projeções de que, talvez, nessas eleições agora, esses movimentos percam um pouco de força. O senhor concorda? Qual que é o futuro desses movimentos? A tendência é que você tenha cada vez mais uma busca por renovação com qualidade.
1: É o que eu digo, respeitar o sentimento do eleitorado. O eleitor não quer manter as coisas como estão. Ele consegue compreender e identificar que existem problemas sérios na sua representação política. Mas é preciso oferecer para eles alternativas com qualidade. Eu acho que essa legislatura de 18 a 22 mostrou que quando eu coloco uma pessoa que não tem preparo adequado, seja numa Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Deputados ou no Senado, não surge o resultado que eu esperava e muitas vezes você tem uma decepção grave. Então, é, renovação por renovação, eu não acho que vai ser uma grande bandeira. Mas renovação com qualidade, gente que tenha projetos, gente que tenha qualificação para fazer aquilo que é necessário pelo Brasil, sempre vai ter espaço. O Brasil tem uma, uma ansiedade muito grande por ser, o brasileiro tem uma ansiedade muito grande por ser melhor representado. É um sentimento que está em todas as pesquisas. E eu acho que cabe aos partidos, aos movimentos de renovação, encontrar essas pessoas, prepará-las e entregar para o eleitor. E o eleitor sempre, na democracia, vai fazer escolha.
0: Tá certo. O senador Alessandro Vieira, pelo PSDB, né, recentemente filiado ao PSDB, conversou com a gente aqui no Elite Parlamentar. Senador, muito obrigada pela presença. Espero tê-lo de novo com a gente aqui. Obrigada. Obrigada, Daniel.
1: Obrigado, senador. Foi um enorme prazer falar com vocês.
0: Até a próxima.